0: Also, schön, dass du da bist und uns jetzt ein wenig deiner Zeit schenkst. Hier im Podcast haben wir schon ganz häufig über das Thema Veränderung gesprochen, wie Veränderung gelingen kann, warum Veränderung in der Schule notwendig ist und natürlich auch schon stattfindet. Und heute sprechen wir darüber, wie das denn eben gelingen kann, dieser Transformations- und Veränderungsprozess innerhalb der Schule, dass die Schülerinnen und Schüler in die Lage versetzt werden, selbstverantwortlich, eigenorganisiert, selbstständig zu wirken, zu lernen, zu arbeiten, sich selbst zu erfahren. Denn ich habe quasi einen richtigen Experten dazu hier im Podcast, der aus der Schule berichten kann, quasi von der Front. Es ist ein Lehrer, und zwar Thorsten Kolozzi. Thorsten ist Lehrer an der Matthias-Claudius-Schule in Bochum. Gleichzeitig ist er auch noch Gründer und Leiter der MSC Junior Akademie. Er hat, wie er gerade gesagt hat im Vorgespräch, irgendwann mal Physik und Sport studiert. Was er damit macht und vor allem, was die Schule so Besonderes macht, das klären wir jetzt alles im Podcast auf. Und dann haben wir am Ende der Podcast-Folge auch noch was ganz Tolles für dich, was, glaube ich, auch noch ganz spannend sein könnte, für alle, die sagen, okay, wie kann das denn gelingen, Veränderungen zu gestalten auf der einen Seite und auf der anderen Seite, wie kann ich es dann auch schaffen, auf mich dabei gut aufzupassen und, und auch in, in Selbstfürsorge und in Achtsamkeit mit mir umzugehen. Das alles als kleine Anmoderation. Herzlich willkommen, Thorsten.
1: Herzlich willkommen, Dankeschön. <lacht> freue mich, hier zu sein.
0: Ja, sehr gerne. Und wir kennen uns ja über eine Fortbildungsreihe bei RuhrFutur die das ist eine, ja, eine Institution, die sitzt in Essen, die bieten immer mal wieder Veranstaltungen an. Da habe ich deinen Namen mehrfach gesehen und gehört und gelesen. Immer wenn es um Schulveränderungen geht, dann habe ich gesehen, ach, da, da macht der Thorsten was. Und vielleicht magst du uns mal einfach mal einführen, wir fangen mal ganz vorne an. Was begeistert dich denn? Am Lernen. Also, warum machst du nicht nur Schule, sondern gehst auch noch in irgendwelche Veranstaltungen, führst das dann, ein, also multiplizierst das für andere, gründest jetzt eine Junior-Akademie, da muss ja irgendwas in dir brennen. Was, was ist das?
1: Hm. Ja, also, ich glaube, um es auf den Punkt zu bringen, ich mag es, wenn Menschen sich entwickeln. Wenn Menschen feststellen, was alles an Potenzialen in ihnen drinsteckt, wenn sie das mutig entdecken und ausprobieren dabei viele Fehler machen, merken, oh ja, da kann ich was, da habe ich vielleicht was falsch gemacht, lerne ich das nächste Mal was anderes. Und ich merke, wie, wie häufig und wie, wie wir in unserer Kultur auch darin gebremst werden, das zu tun, eigentlich mutig einfach auszuprobieren, was in uns steckt, ähm, was wir ja nur wissen, wenn wir es mal ausprobieren. <lacht> ja, ähm, und, und ich würde mir so sehr wünschen, dass wir das in Schule einfach noch mehr herausfordern ähm, und weniger so die Fehlersucher sind in der Schule, so erlebe ich mich häufig so als Mathelehrer. Ne? Physik habe ich irgendwann mal studiert, jetzt unterrichte ich Mathe auch noch. Da muss ich immer Fehler suchen und so weiter. Ich würde viel lieber nach Potenzialen suchen. Und wir als Schule haben uns da mehr und mehr hin entwickelt, würde ich sagen. Die Matthias-Claudius-Schule in Bochum war, als ich dort angefangen habe, vor 20 Jahren mittlerweile, schon immer eine private, inklusive, Grund- und Gesamtschulen, also es wurde schon immer Inklusion gelebt, also in jeder Klasse haben wir fünf, sechs ähm, Kinder mit verschiedenen sonderpädagogischen Förderbedarfen und, ähm, und das, das war sie schon immer von der ersten Klasse an, ähm, aber vom Unterricht her waren wir doch eine relativ herkömmliche Gesamtschule, würde ich mal sagen. Da war halt viel Frontalunterricht. Und das hat an vielen Stellen bei uns Unzufriedenheit ausgelöst. Und so haben wir uns vor mittlerweile 12, 13 Jahren als Kollegium auf den Weg gemacht und haben mal geguckt, wie andere Schulen denn funktionieren und haben dabei ganz interessante Sachen gefunden. Und die haben wir angefangen umzusetzen. Und da kommen wir so ein bisschen in diese Richtung, dass wir, dass wir Potenziale entdecken, entfalten lassen wollen, dass wir Eigenverantwortung auf die Schülerinnen und Schüler übertragen und einfach ihnen einen Raum geben zur Entfaltung. Ich glaube, das ist so, so der Kern,
0: was mich antreibt. Das interessiert mich jetzt natürlich total, wie das jetzt konkret aussieht, auch wie dieser Veränderungsprozess in der Schule bei euch abgelaufen ist. Wenn wir noch mal kurz zurückspulen, du hast gerade gesagt, du bist vor 20 Jahren an die Schule gekommen, du hast Physik und Sport studiert, wie können wir uns denn Thorstens Unterricht von vor 20 Jahren vorstellen? Also so quasi gerade aus dem Studium gekommen, Referendariat durchlaufen. Wie war das? War das anders als heute?
1: Ja, ja, total. Ich saß gerade gestern mit einem Referendaren, der bei mir gerade im Unterricht ist, morgen seinen Unterrichtsbesuch hat. Da Und da habe ich in einem Gespräch ich gesagt, du, ich äh, sehe da ja jetzt Unterricht, den ich früher auch gemacht habe und wo ich heute einfach denke, oh Mann, das ist nicht gut. Ja, okay. Also die, die Form von Unterricht, wie ich es im Referendariat gelernt habe, eben ein lehrerzentrierter Unterricht, wo ich vorne mhm. stehe und wir alle schön im Gleichschritt Marsch machen, ähm, das funktioniert nicht. Das funktioniert. An unserer Schule schon gar nicht. Ne? Wo In meiner Klasse habe ich vier, vier Kinder mit geistiger Behinderung, mit Down-Syndrom. Mhm. Und daneben sitzen Kinder, von denen, wenn alles glatt läuft, ein Top-Abitur, Einser-Abitur rauskommen wird. Wie soll ich mit denen einen lehrerzentrierten Unterricht machen, von mhm. dem sie alle profitieren? Das finde ich das Schöne an Inklusion. Das macht es deutlich, das geht nicht. Tatsächlich geht Absolut. das aber auch nach meiner Überzeugung, nicht in der Realschule, in der Gymnasial- oder in der Hauptschulklasse. Auch da habe ich eine, eine große Bandbreite von Schülerinnen und Schülern vor mir sitzen und dieses Lehrerzentrierte, wir gehen im Gleichschritt jetzt einen Lernweg, der eine, ne, ein bisschen binnendifferenziert, haben wir immer gemacht und so weiter. So, Aber das, das funktioniert einfach nicht und je mehr ich von diesem anderen Unterricht mache, wo Selbststeuerung, Selbstverantwortung ähm, und Eigenorganisation der Schülerinnen und Schüler im Mittelpunkt steht, ähm, umso mehr merke ich, wenn ich dann wieder so Frontalphasen habe, dass das einfach nicht funktioniert. Ja, und dann denke ich, wieso hast du das wieder so gemacht? <lacht> ja, also da muss mir doch auch noch irgendwas anderes einfallen zu. Ja, aber das ist tatsächlich etwas ganz anderes als das, was ich im Referendariat gelernt habe. Ähm, ich stelle mir das immer so vor, das ist ein bisschen so, wie, wie wenn ein Arzt sagen würde, komm, wir, wir operieren heute mal den Blinddarm nicht von vorne, sondern von hinten. Ja? <lacht> so, so ist das ein bisschen, dass, dass wir halt Unterricht ganz anders machen, als mhm. so, wie wir ihn im Referendariat beigebracht bekommen haben und wie es eben heute auch häufig noch gelehrt wird.
0: Okay, das können wir schon mal festhalten. Also es hat sich definitiv was verändert. Hängt ja auch an den Rahmenbedingungen oder mit den Rahmenbedingungen zusammen. Du hast vorhin gesagt, ihr seid eine, Privat, eine private Schule, beziehungsweise Schule in privater Trägerschaft. Jetzt gelten für euch natürlich trotzdem die, die gleichen Rahmenbedingungen wie für eine öffentliche Schule. Ähm, bevor, damit wir es einmal aufgeklärt bekommen, bevor da jetzt irgendwie Missverständnisse entstehen. Sag uns ganz kurz was, wie groß sind eure Klassen? Ist das alles ähnlich wie in der Regel, Regelschule, sage ich mal, im öffentlichen oh. Schulwesen? Einfach nur, damit wir uns das besser vorstellen können.
1: Ja, also da, da sind wir ganz ähnlich. Wir verstehen uns auch immer als systemnahe Schule, als systemnahe Ersatzschule, das heißt, bei uns kann man die ganz normalen Abschlüsse machen. Wir werden, geben auch ganz normale Noten, Notenzeugnisse. Wir haben ähnliche Klassengrößen, haben dann da eben eine Quote von Kindern mit Behinderungen dabei, die das sonst wahrscheinlich nicht so üblich ist, durchgängig. Aber ansonsten sind wir da, werden wir auch behandelt wie eine, wie eine normale Gesamtschule, sage ich mal. Was wichtig ist immer, auch wenn wir, wenn wir Fortbildungen für Lehrerinnen und Lehrer machen, ist immer wichtig zu sagen. Ähm, ja, wir haben eine andere Schülerschaft als eine ganz normale Gesamtschule irgendwo hier im Ruhrgebiet oder sonst wo in Deutschland. Wir haben aber in im Rahmen unseres Transformationsprozesses haben wir in einem Netzwerk zusammengearbeitet, wo viele ganz normale staatliche Schulen mit bei sind. Und die mhm. haben alle genau die gleichen Erfahrungen gemacht mit ihren Schülerinnen und Schülern, wie wir das auch mit unseren Schülern. Also das deckt sich ähm, von den Ergebnissen her und von den, den Beobachtungen und Veränderungen eins zu eins. Also da gibt es keinen kein Unterschied. Trotzdem muss man sagen, wir haben, haben keine üblich zusammengesetzte Schülerschaft und Lehrerschaft. Das ist einfach auch so.
0: Es ist aber auch nicht so, dass ihr jetzt nur zehn Schüler in der Klasse habt. Oder nein, Schüler, nein, nein, Schüler. nein. nein. Okay.
1: Gut. Ja, wir haben also 27 ist die normale Klassenstärke bei uns ja. und das variiert dann mal ein bisschen nach oben oder unten. Ähm, genau, aber nee, nee.
0: Das ist einfach nur wichtig zu wissen. Jetzt haben wir auch gerade schon geklärt, vermeintliche und nicht vorhandene Heterogenität in den normalen Klassen, wo wir vorher schon differenziert haben, gibt es irgendwie auch nicht. Gab es bei dir, also bei dir persönlich oder vielleicht auch bei euch in der Schule, so einen Moment, wo ihr gesagt habt, okay, so kann es nicht weitergehen, hier kommen wir an unsere Grenzen, wir müssen etwas verändern oder war das eher so ein, ein schleichender Prozess, der dann irgendwie sich entwickelt hat?
1: Ja, eher der. Ich würde mal sagen, wir haben schon an vielen Stellen eine Unzufriedenheit gehabt. Wir waren schon immer, wie gesagt, inklusive Schule, hatten aber dann häufig eben doch auch die Situation, dass die Kinder mit Behinderungen mit einer extra für sie bereitgestellten Lehrkraft in einen extra für sie bereitgestellten Raum gegangen sind. Ja, auch noch also, rausgehen,
0: das ist auch, auch ganz... Genau,
1: ja. So, und da haben wir gesagt, das ist doch nicht inklusive Schule. Mhm. Da möchten wir gerne was anderes machen. Ja, schön, dass die in einem Gebäude sind, aber das ist doch noch nicht <lacht> Inklusion. Ja, mhm. so, das war das war das eine. Ähm, und das andere war, dass wir tatsächlich gemerkt haben, die Kinder, die kommen von der Grundschule und sind sehr stark da drin, eigentlich eigenverantwortlich zu lernen. Mhm. Haben viele Methoden kennengelernt ähm, in der Grundschule. Die Grundschulen sind uns da ähm, an den weiterführenden Schulen deutlich voraus, würde ich sagen. Ähm, und wir sagen dann an der weiterführenden Schule hinsetzen, zuhören. Jetzt machen wir wieder Unterricht und wir erzählen, was zu tun ist. Ja, so Und das waren zwei Auslöser, würde ich jetzt so sagen. Und dann gab es einen, einen Auslöser, der auch mit dafür verantwortlich ist, dass, dass wir sagen, wir machen solche Veranstaltungen, Lehrerfortbildung und so weiter. Wir, wir haben uns damals mal um den Deutschen Schulpreis beworben und mhm. sind dann in, in die in die Auswahl der besten 50 oder so gekommen. Und darüber sind wir in ein Hospitationsnetzwerk gekommen. So Und das war das Entscheidende für uns, dass dann nämlich Leute von uns mal nach Berlin, nach Hamburg oder sonst wo gefahren sind und sich Schulen angeguckt haben, die Schule anders machen als wir. Und dann kamen die zurück und haben uns berichtet davon. Mensch, die machen das ganz anders. Die machen das so und so. Und das könnte für uns auch eine Lösung sein. Und dann ging das so nach und nach, glaube ich, dass, ähm, dass ähm, ja wir dann irgendwann ja das ging dann doch ein bisschen. Heuter die Polter dann gesagt haben, so wir starten jetzt einfach mal in einem Jahrgang damit, nämlich mit dem mit der Abschaffung, sage ich mal kurz gesagt. Des herkömmlichen ähm, Hauptfachunterrichts, Mathe, Deutsch, Englisch, und mhm. überführen unseren Mathe, Deutsch, Englisch-Unterricht komplett in ein Selbstlernkonzept. Und das haben wir aber, ne, das haben wir uns nicht ausgedacht. Das haben wir gesehen in anderen Schulen. Die haben das Lernbüro genannt, dann haben wir das auch Lernbüro genannt. Ja, also das haben wir uns nicht ausgedacht, nicht erfunden. Wir haben das einfach nur nachgemacht. Aber das Entscheidende ist, glaube ich, dass wir hatten überhaupt keine Idee, dass man Schule anders machen kann. Mhm. Nur dadurch, dass unsere Leute da hingefahren sind und das mal gesehen haben vor Ort und uns im Kollegium berichtet haben, davon kam bei uns der Gedanke auf, ach Mensch, man kann ja Schule tatsächlich anders machen. Wir dachten, wir müssen das immer so machen, wie wir das jetzt machen, aber es geht auch anders. So Und dieses Denken einfach mal ein bisschen weit zu machen, mal über den Tellerrand rauszublicken und nicht immer nur in der eigenen Suppe zu schwimmen, sage ich mal, und zu, zu denken, ja Schule läuft halt so, wie sie immer schon gelaufen ist und so läuft sie auch in 100 Jahren noch. Das ist ja gar nicht so, sondern wir können Schule und müssen Schule auch anders machen. Und das war für uns, würde ich sagen, so ein, ein, ein Impuls, der den Stein maßgeblich ins Rollen gebracht hat, dass wir gesehen haben, Mensch, in Deutschland gibt es Schulen, die Schule anders machen und das gefällt uns gut. Und das machen wir jetzt einfach
0: mal nach. Dann halten wir an der Stelle mal richtig groß umrandet fest, es, es ist manchmal lohnenswert und interessant und spannend, mal rauszukommen aus der eigenen Schule und quasi nicht nur aus dem Gebäude, sondern und damit auch aus der eigenen Denkwelt, aus der Denkblase, Kollegiumswelt, mal zu gucken, was andere machen und dann hast du gerade gesagt, das könnte man so machen, haben deine Kolleginnen und Kollegen und du vielleicht dann auch gesagt, das heißt, es gibt gar nicht so das eine Konzept, was man übernehmen muss, sondern man, man baut es immer auf die eigene Schule zu, richtig?
1: Das glaube ich unbedingt. Das muss so gemacht werden. Ne? Auch wenn wir ein Lernbüro gesehen haben ähm, und gesagt haben, das wollen wir jetzt umsetzen, wenn ich da meine eigene Sichtweise drauf ähm, beobachte, würde ich sagen, das, was ich am Anfang unter Lernbüro verstanden habe, mhm. ist schon wieder etwas völlig anderes als das, was ich heute darunter verstehe. Ja, ich dachte, es müsste wirklich Mucksmäuschen, Mucksmäuschen still sein und jeder darf nur 90 Minuten mit seinem eigenen Material beschäftigt sein. Und heute sage ich, redet miteinander leise. Ne, das muss man üben, dass, wenn zehn Gespräche gleichzeitig in einem Raum irgendwie stattfinden, dann muss man das üben, dass das so geht, dass sich alle in dem Raum wohlfühlen und auch produktiv sein können. Aber das kann man üben mit Schülerinnen und Schülern. Und wenn die dann eben leise über das Thema reden, dann finde ich das mittlerweile eben super, das sollen die machen ja, und förder das, wo ich am Anfang eben dachte, nee, es muss doch ganz leise sein und jeder muss nur für sich arbeiten. Die können ganz viel, können die im Gespräch miteinander, die können sich gegenseitig erklären, die können sich gegenseitig helfen und brauchen mich als Lehrer gar nicht unbedingt dabei. Das Stichwort Peer Learning ist etwas, was was sehr, sehr wirksam ist und was wir auch noch ausgebaut haben, dass wir... Ähm, andere ähm, größere Schüler aus ihrem Unterricht, wenn die da mal fehlen können, weil sie nicht so viel Unterricht brauchen in dem Fach, weil die einfach fit sind, dann kommen die in andere Lernbüros und helfen dann den kleineren Schülern. Ja, und wenn ich da, ich hätte in meiner jetzigen Klasse hatte ich am Anfang ähm, drei, vier Schülerinnen und Schüler, die, die, wo ich in Mathe eigentlich immer daneben sitzen musste, damit die überhaupt einen kleinen Schritt vorwärts gegangen sind. Und da ich das nicht machen kann, habe ich mir drei oder vier Lernhelfer besorgt und die habe ich dann daneben gesetzt. Und dann haben die angefangen, zu zweit in Tandem so zu arbeiten. Und da sind Sachen entstanden, die ich nie hätte machen können als Lehrer. Und wo ich eben auch merke, so, ich muss auch nicht alles machen. Die können ganz viel selber machen. Wir müssen das Setting bauen, wo das gut geschehen kann. Und wenn wir das Setting gut bauen, dann können die sehr eigenverantwortlich, sehr selbstgesteuert, Gut ihren Lernprozess selber gehen und brauchen mich nicht unbedingt dabei.
0: Du hast jetzt gerade ganz viele schöne Dinge gesagt. Ich fand das Wort Lernhelfer irgendwie total schön. Und das hörte sich auch nach einem sehr flexiblen System an, beziehungsweise was viel Flexibilität erfordert. Also wenn ich plötzlich einen Schüler von mir rausschicke, und der geht in eine andere Klasse, das erfordert ja auch in meinem Denken, in meiner Haltung als Lehrkraft eine andere Herangehensweise. Und du hast gerade auch gesagt, es ist ein Prozess. Und der Prozess bedeutet auch, dass wir das Verständnis von Schule oder von dem, was wir da gerade machen, auch anpassen können. Also es ist auch nicht in Stein gemeißelt. Deswegen lass uns mal richtig groß mit, mit, mit so einer Lupe drauf gucken, auf Englisch, Deutsch, Mathe hast du gesagt, die drei Fächer. Wenn ich jetzt dieses Fach unterrichten würde, ganz klassisch, also ich als Englischlehrer zum Beispiel, hätte ich eine ganz klassische Vorstellung, wie das so geht. Also eine bestimmte Kompetenz steht in der Stunde im Fokus. Wir machen einen gemeinsamen Einstieg. Wir machen ein Warming-up vielleicht vorher. Dann arbeiten sich die Schülerinnen und Schüler zum Beispiel einen Dialog, tragen den am Ende vor. Ende. Kurzer Zeitraffer. Wie sieht Deutsch, Mathe, Englisch bei euch an der Schule aus?
1: Ja, ganz kurz auf den Punkt gebracht. Guten ja, Morgen. Bitte. Guten Morgen. Fangt an. Okay, ja, <lacht> gut, da müssen wir ja. jetzt ein bisschen, brauchen wir ein paar Details. Ja, genau, also das, das ist kurz gesagt die Mechanik meines Matheunterrichts ne? mhm. und des Unterrichts im, im Lernbüro. Natürlich machen wir das nicht so, wir bauen Beziehungen, wir machen ganz mhm. viel drumrum und so weiter. Nur wie Aber funktioniert
0: das dann? Also wie, wie, wie lernen ja. die dann?
1: Ja, also das Material steht im Raum. Ne, das mhm. sind wirklich Holzkisten und ähm, ähm, Papiere, beziehungsweise jetzt ähm, über Corona haben wir ganz viel digitalisiert auch. Mhm. Ähm, unsere Schüler haben mittlerweile zum Großteil ähm, iPads, auf denen sie arbeiten. Dann haben sie es eben auch digital als, ähm, als Vorlage auf ihrem Gerät, ähm, wobei das dann das nächste Thema aber da gehen wir jetzt nicht drauf an, <lacht> wie das mit der Digitalisierung ähm, gut funktioniert. Also, die haben ihr Material, ob digital oder analog, vorliegen. Es liegt alles da. Was habt Und, ihr vorbereitet dann, als
0: Lehrkräfte, wenn ich das Genau, das habe.
1: haben wir vorbereitet. Das ist ein, ne, wenn man da mal reinzoomen möchte, man möchte so einen Transformationsprozess machen, ähm, dann wäre das ein, ein großer Punkt, wo man ähm, überlegen muss, es geht gar nicht nur um die. Transformation von Unterricht, sondern es mhm. geht auch um die Transformation von Zusammenarbeit zwischen Lehrerinnen und Lehrern.
0: Ah, wichtiger um, Punkt, ja.
1: ja. Ja, also es ist ein, ein Kulturwandel in meiner Lehrerrolle. Ich bin nicht mehr der, der vorne steht, der Wissensvermittler. Ich bin eher ein Lernbegleiter. Und es ist auch ein Kulturwandel in der Zusammenarbeit als Kollegium. Vorher wurde mir gesagt, du gehst in die Klasse, machst da Mathe, da gehst du hin, machst Sport, dann kriege ich noch einen Stundenplan, weiß, wann ich das mache, Ansonsten bin ich selbst verantwortlich. Hinter
0: meiner Tür das ist auch wichtig, ganz genau. oft. Ne? Also Tür genau. zu, keiner kriegt es mit. So. Genau. Ja, ja, und
1: jetzt müssen wir uns abstimmen darüber, welche Schwerpunkte setzen wir denn eigentlich? Mhm. Ähm, welche, welche Themen werden denn wie präsentiert und erarbeitet? Also wirklich ein, ein Riesenkulturwandel in der Zusammenarbeit zwischen ähm, Lehrerinnen und Lehrern. Und ich würde sagen, noch die noch, also die größere Herausforderung, die Schülerinnen und Schüler dafür. Ähm, zu sensibilisieren und so mit ihnen zu arbeiten, ist, glaube ich, relativ leicht. Mein, für meine Transformation in mir ist dann die nächste Stufe, würde ich sagen, meine Lehrerrolle zu verstehen, die ist jetzt eine andere als vorher, und zwar eine komplett andere als vorher. Mhm. Das ist, ist dann schon eine, eine, eine Stufe, länger und ich würde sagen, auch bei mir, ich war in dem ersten Jahrgang, wo wir damit gestartet sind, ähm, hat das auch bestimmt zwei Jahre gedauert, wo ich sagen würde, so, jetzt habe ich mich mit meiner neuen Lehrerrolle irgendwie angefreundet ja, und habe sie verstanden. Ich kann sie interpretieren, ich kann sie, kann benennen, was das ist, ne? habe
0: mich in dieser Rolle eingefunden. Ähm, ist das dann auch so gelaufen? Also würdest du empfehlen, in so einem, du hast gesagt, ihr seid in einem Jahrgang angefangen. Würdest du empfehlen, man sucht sich ein Team aus zwei, drei, vier Leuten, beziehungsweise die finden sich und, und die starten quasi so als Vorreiter. Ist das ein, ein guter Mechanismus oder gibt es leider noch andere Wege? Es gibt bestimmt auch andere Wege. Wir haben
1: das so gemacht und für uns war es der richtige Weg. Okay. Und zu sagen auch, wir lassen das langsam hochwachsen und nicht, wir fangen jetzt direkt mit Jahrgang fünf bis acht an oder fünf bis zehn Alle müssen Jahr das auch. jetzt machen. Genau, also das wäre bei uns nicht gegangen. Das, das hängt aber, du hast vorhin gesagt, das muss jede Schule dann für sich selber anpassen. Und da bin ich fest von überzeugt. Das muss man gucken, mit welcher Geschichte ist man in der Schule unterwegs mhm. und was passt dann sowohl zu der Schüler, Eltern, Lehrerschaft, um dann auch so einen Prozess in Gang zu setzen. Für uns war das, war das richtig, das so zu machen, würde ich schon sagen und, und ich halte das auch für einen, für einen ganz guten Weg, das grundsätzlich zu machen, aber es gibt auch andere Schulen, die einfach ähm, gesagt haben, so wir müssen jetzt radikal was ändern, du hattest das vorhin gefragt, habt ihr so einen Moment gehabt oder war das eher so ein schleichender Prozess und bei uns war das sehr klar, so ein schleichender Prozess, bei uns war, war alles in Ordnung, sage ich mal, Ja, alle waren auch mehr oder weniger zufrieden mit dem, was wir da gemacht haben. Ich mhm. habe auch immer diese latente Unzufriedenheit, dass wir das doch noch besser hinkriegen müssten. Ähm, aber es war jetzt nicht, dass man sagt, ey, so geht es jetzt echt nicht mehr weiter an der Schule. Ne? Da gibt es andere Beispiele, andere Schulen, die ähm, an, in der Situation standen und dann radikal gesagt haben, so wir müssen jetzt was verändern und wir setzen das jetzt auch komplett um. Und ja, ich glaube, ich habe Gerald Hüter mal irgendwann in bei Markus Lanz gesehen, der sagte also, es wird, es wird von unten nach oben, wird es eine Veränderung geben. Die Schulen werden mehr und mehr feststellen, ey, so können wir doch mit den Schülerinnen und Schülern in der heutigen Zeit nicht weiter Unterricht machen und dann werden sie suchen nach Lösungen, wie können wir denn zeitgemäß Schule machen und dann werden die nach und nach sich transformieren und umgestalten. Das ist ja jetzt schon zehn Jahre her. Er hatte angekündigt, in sechs bis sieben Jahren müsste das der Fall sein. Die Schule ist halt ein, ein träges System. Ne? Aber ich glaube schon, dass es in diese Richtung auch gehen muss und dass auch Lehrerinnen und Lehrer ja mehr und mehr merken, das geht doch so nicht. Und die Schülerinnen und Schüler muss ich doch irgendwie anders anpacken, als wir das noch vor Jahrzehnten gemacht haben. Und das macht, das kann ich eben sagen, auch viel mehr Freude, und Spaß, mir auch und den Schülerinnen und Schülern, ähm, in dieser ernstnehmenden Weise, sage ich mal auch, mhm. um, die, die, den Schülern zu begegnen, immer oder nicht immer in so einem latenten Gegeneinander zu sein, das ist was, was mir so aufgefallen ist. Ne? Ich glaube, ich hatte, hatte auch früher schon ein ganz gutes Verhältnis zu meinen Schülerinnen und Schülern, aber es ist halt immer so ein bisschen gegeneinander, weil der kolozzi will, dass ich jetzt aufpasse und lerne und ich will eigentlich Quatsch machen und mit meinen Nachbarn quatschen oder so ja, und, und mir ist irgendwann mal im Lernbüro aufgefallen, dass häufig zu folgender Situation kommt, ich werde gerufen, mir wird eine Frage gestellt, ich helfe bei der Beantwortung der Frage und dann kam, danke, Herr Kolotzen. Oh. Irgendwann habe ich das mal realisiert und dachte, Mann, wann hat mir denn mal in meinem Unterricht jemals ein Schüler Danke gesagt? Ähm, nie. Aber im Lernbüro habe ich das ständig und das ist für mich ein, ein Symptom dafür, dass uns die Schülerinnen und Schüler anders wahrnehmen als in dem, in dem herkömmlichen, lehrerzentrierten Unterricht. Da bin ich immer der, der sagt, hier ist die Latte, hier musst du drüber springen. Und wenn du nicht springst, dann schiebe ich dich an, dann locke ich dich oder motiviere dich oder was auch immer. Aber ich bin immer derjenige, der sicherstellt, dass alle über die Latte hüpfen. Und im Lernbüro ist irgendwie allen klar, die Latte, die steht hier rum, ne? Also da stehen unsere Materialien. Ich muss diese Bausteine schaffen und der Kolotzi hilft mir jetzt dabei. Also ich werde als Lehrer viel mehr als Helfer und Ressource wahrgenommen, ähm, die auch gerne angenommen wird, als derjenige, der immer antreibt und ähm, ja, dafür sorgt, dass alle auch das leisten und tun, was sie tun sollen.
0: Das heißt, wir fassen nochmal zusammen. Es gab eine Gruppe, die haben Material vorbereitet. Optimieren möchte ich an der Stelle auch nochmal sagen. Optimieren geht natürlich immer. Du hast davon so eine latenten Unzufriedenheit gerade gesprochen. Ich glaube, man kann sich im Schulbereich und wie auch überall sonst im Leben, du kannst immer noch was anders, was besser, was schöner machen. Also ich glaube, das ist einfach so. Jetzt war das Material da oder ist da. Die Schülerinnen und Schüler arbeiten mit dem Material. Gibt es dann irgendwie Checklisten, Kompetenzraster? Also, es muss ja irgendwie, irgendwie muss ja auch der Lernfortschritt für, für, für die Schülerinnen und Schüler, aber auch für, für dich als Lehrkraft ja erkennbar und ersichtlich äh, sein.
1: Ja, absolut. Und, und dieses ganze Setting, glaube ich, wenn wir Schüler eigenverantwortlich und selbstständig arbeiten lassen wollen, dann müssen wir sehr klare Leitplanken setzen. Ja, Also definieren, zwischen diesen Grenzen darfst du dich selbstständig und eigenverantwortlich bewegen, aber es ist auch klar, dass diese Grenzen und Regeln eingehalten werden müssen, denn sonst ähm, ja, schwimmen wir einfach irgendwie alle zum Spaß ein bisschen rum und kommen nicht vom Fleck, so sage ich mal. Ja, Das haben wir ähm, gemerkt, am Anfang dachten wir, wir müssten alles freistellen, alles darf frei gewählt werden, ähm, am liebsten noch welches Fach zu welcher Zeit und welchen Baustein und so weiter haben dann festgestellt, sowohl die Schülerinnen und Schüler als auch wir als Lehrkräfte sind überfordert mhm. damit. Wir, wir haben überhaupt keinen Überblick mehr. Keiner weiß mehr, wer, wer ist wo. Ähm, und, und haben dann gemerkt, wir müssen die Leitplanken enger machen. Mhm. Und, ähm, und das, das widerspricht sich überhaupt nicht. Denn wir Menschen brauchen einfach nur das Gefühl, dass wir mitentscheiden können. Das reicht uns schon. Ja, dann, dann werden wir viel zufriedener, wenn wir ähm, selbstbestimmt sein können. Das heißt aber nicht, dass ich alles selbstbestimmen ähm, muss, sondern ich muss nur eine gewisse Wahlfreiheit haben. Dann sind wir Menschen schon schon ähm, recht fein damit. Und, ähm, und das haben wir gemerkt, So, wir können die Leitplanken enger machen, ähm, helfen damit, eine Struktur und eine Übersicht für alle Beteiligten ähm, auf Schüler- und auf Lehrerseite herzustellen und haben trotzdem noch das Gefühl bei den Schülerinnen und Schülern, ey, ich habe hier ähm, Verantwortlichkeiten, ich kann Entscheidungen treffen, ich kann mal nach links, mal nach rechts gehen, aber klar in diesen Rahmenbedingungen. So, und die Rahmenbedingungen sind, sage ich mal grob, wir, ähm, die haben Lernpfad, nennt sich das, da werden mhm. sie durch den Baustein geleitet. Da sollen sie dann auch immer eintragen, an dem und dem Tag habe ich da und da das bearbeitet, habe auch die Kontrolle gemacht. Wir geben auch die Kontrolle der Aufgaben, die sie machen, in die Schülerhände. Das heißt, wenn die ihr, ihr Arbeitsblatt in Mathe gerechnet haben, dann sind sie noch nicht fertig, sondern dann holen sie sich den Lösungsordner, gucken, stimmt das denn eigentlich oder stimmt das nicht. Das ist nicht so ganz beliebt, verstehe ich immer nicht, aber dieses Kontrollieren, da müsste man eigentlich, müsste man da noch mal ein bisschen genauer drauf drauf schauen. Das, da tun sich viele schwer mit. Ähm, und man muss da immer wieder ähm, darauf hinweisen, hast du denn auch wirklich gründlich kontrolliert? Denn es ist ja doof, wenn du dann immer wieder den gleichen Fehler machst und nicht feststellst, dass du den gleichen Fehler machst.
0: Was passiert denn, wenn ich jetzt feststelle, oh, habe ich falsch gemacht? Also, ja. Was macht der Schüler, die Schülerin dann?
1: Dann, also im günstigsten Fall, informiert er sich, darüber, was ist denn da falsch gelaufen und mhm. was muss ich machen, damit es richtig ist. Und okay. das kann er im Gespräch mit, mit seinen Mitschülern machen, das kann er im Gespräch mit, dem, mit der Lehrkraft machen ähm, und dann hoffentlich verstehen, ah ja, das und das war falsch und jetzt kann ich es richtig machen und kann es dann, dann entsprechend umsetzen.
0: Gibt es, großes Thema immer, gibt es Input, Input nenne ich es jetzt mal, Input-Phasen, wo es irgendwie auch eine leere Erklärung gibt. Also manchmal gibt es ja einfach auch Situationen, wo man vielleicht mal was als Gruppe, als Gemeinschaft oder von mir instruiert, konstruiert, wie auch immer passiert. Ja. Gibt es das? Und gibt es auch Austausch- und Kommunikationsphasen, zum Beispiel bei meinem Englischunterricht? Also wir haben immer Sprechphasen auch eingebaut, weil Sprechen ja eigentlich die elementar größte Kompetenz zum Beispiel ja. im Englischunterricht sein soll.
1: Genau, deswegen haben unsere Englischlehrerinnen und Lehrer auch gesagt, wir können von unseren ähm, Stunden nur zwei ins Lehr Lernbüro geben. Ah, okay. Ja. Ähm, zwei Stunden müssen wir in die Kommunikation gehen, weil wir können ja. keine Fremdsprachen nur über überlesen <lacht> und, ja, schreiben genau. und ja.
0: erarbeiten. Genau, das ist ja deswegen, ein fairer Kompromiss an der Stelle.
1: Absolut. Ja. Genau, ne? Deswegen haben wir zehn Stunden in der Woche im Lernbüro von zwölf Stunden Hauptfachunterricht und zwei Stunden Englisch ähm, sind eben Kommunikationsstunden. Ähm, also anfangs dachten wir, wir müssten das alles über das Material hinkriegen. Alle Erklärphasen mhm. müssten über das Material gehen. So, ja. geht nicht. Ja, haben wir dann irgendwann auch festgestellt, haben gemerkt, wir müssen das anders machen. So, wir haben auch sehr schnell festgestellt, wir brauchen doch auch im Matheunterricht, weil ich Mathelehrer bin, komme ich immer auf, auf Mathe. Ja, wir gut. brauchen auch in Mathe Kommunikation. Wir brauchen mhm. ähm, darüber reden. Wir brauchen ähm, Austausch darüber. Wir brauchen das Denken der anderen, um mitzukriegen. So. Und haben, haben ähm, dann eben gemerkt, ja, wir müssen, wir müssen kleine Kommunikationsphasen machen. Denn was ja immer wieder passiert ist, dass, dass man ähnlich starke Schülerinnen und Schüler hat, die sich dann finden, die ähnlich weit sind. Und dann kommen die eben auch ähnlich äh, zeitgleich an die Probleme. Und wenn ich dann sage, also jetzt muss ich die mal erweitern, erklären oder so, weil in der Bruchrechnung, dann mache ich das. Aber eben nicht mit der ganzen Klasse, sondern mache ich ah. das vielleicht mit den fünf, sechs, die jetzt gerade da sind. Und mit den anderen mache ich das eine Woche später oder zwei Wochen früher. Also das ist so eine Sache, dass man wirklich kleine Gruppen ähm, dann bekommt, die dann an dieser ähm, Stelle gerade sind im Baustein. Ich merke aber auch, dass ich immer wieder mittlerweile eigentlich auch in Mathe Gesamtphasen mache. Und dann sage ich den Schülerinnen und Schülern, also wenn du gerade da bist im Baustein, dann hast du Glück, ähm, dann passt das perfekt für dich. Wenn du schon weiter bist, dann nimm diese Phase aber, um es nochmal für dich zu sichern und zu klären, mhm. habe ich es wirklich so verstanden? Und wenn du da jetzt noch nicht bist, dann nimm es einfach als Vorbereitung auf die Stelle, wenn du dann dort im, im Baustein landen wirst. Und da merke ich, sind viele Schülerinnen und Schüler auch flexibel im Kopf und kriegen das ganz gut hin. Ja, Aber so also sind beides Lösungen. Und ja, wir brauchen auch, auch ähm, Mathematik ist erklärungsbedürftig an manchen Stellen, und dann, dann brauchen sie auch die Erklärung. Was ich noch häufig mache, merke ich jetzt gerade ähm, in letzter Zeit, dass ich denen den Lehrer Schmidt zeige zu irgendetwas ja und oder irgendeinen anderen. Gibt ja also auf
0: YouTube, nur kurz für die, die das ja. noch nicht gehört haben, auf YouTube gibt es ja unglaublich viele Tutorials, Erklärungen. Du redest jetzt von Mathe, gibt es aber auch für Deutsch und für Englisch. Genau. Ja. Und, und das mache ich immer wieder mittlerweile
1: im Unterricht. Und dann sage ich den Schülern auch, das mache ich nicht, weil ich keine Lust habe, euch das zu erklären. Ich mache das auch nicht, weil, weil ich glaube, dass, der, dass die das auf YouTube besser können. Aber was der große Vorteil von diesen Videos ist, die stehen euch 24-7 zur Verfügung. Mich könnt ihr mittlerweile über Teams und so weiter auch gerne anrufen, aber nicht 24-7. Ja, und das ist ja gerade der, der Schlüssel für diese, für diese Videos, wenn du dir darunter anguckst, was da für tolle Kommentare gegeben werden, da könnte man ja meinen, der macht das viel besser als alle anderen Lehrer, die wir in Deutschland irgendwie unterwegs haben. Für mich ist aber die Erklärung nicht, dass der das viel besser macht, sondern dass der das zu der Zeit macht, wo der ja. Schüler das gerade braucht und haben will. Und das macht den entscheidenden Unterschied. Denn das wenn ich eine Klasse nicht. vor mir habe und da sind nur die fünf Leute, die immer den Arm oben haben, dabei, für die ist das genauso gut wie das YouTube-Video. Aber die anderen, die gerade mit den Gedanken irgendwo anders sind, ist das halt nicht so gut, was der Lehrer da vor Ort gerade macht, weil sie nicht konzentriert dabei sind. Wenn sie sich aber das Video, YouTube-Video angucken, dann wollen sie ja ihr Problem lösen, sind ganz anders motiviert und deswegen verstehen sie dann auch, was der Lehrer da von ihnen will. Also das merke ich, mache ich auch immer häufiger und sage dann auch, googelt auch, die, die wenn ihr irgendwo an eine, an eine Stelle kommt und nicht ein Video, das machen wir jetzt auch, dass wir in die Bausteine solche Videos einbauen und sagen, guckt dir jetzt bitte das und das Video an, ähm, aber du kannst auch zu, zu ähm, anderen Stellen einfach selber dir ein Video suchen und dir das angucken. Ja, und da ermutige ich auch Schüler, denn wir haben, wir haben das Ganze, also unglaublich viel Wissen ist im Internet unterwegs. Unsere Schüler benutzen das aber nicht, wenn wir es ihnen nicht zeigen, dass sie das können und ähm, nutzen dürfen und dass da überhaupt nichts Schlechtes ist, sondern was Gutes ist, wenn sie sich selber das Wissen holen, was sie, was sie brauchen.
0: Das ist ja vielleicht auch ein Unterschied zu vor 20 Jahren, wo es zumindest diesen Zugang zu so vielfältigen Inhalten einfach faktisch noch nicht gab, weil es technisch gar nicht möglich war. Also es, auch dadurch hat sich ja was verändert in Schule. Ich würde dir gerne noch so drei, vier kurze Fragen stellen, weil ich unbedingt noch auf die Junior-Akademie kommen möchte. Und dann haben wir noch das, diesen Bonusteil für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Erste technische Frage für alle, die gerade zuhören, hört sich ja super an die haben bestimmt ganz viel Platz, große Räume, alles bunt, schön, tiralala. Tira Wie ist das? Brauche ich das als Schule oder kann ich auch in ganz normalen, herkömmlichen Gebäuden und Räumen sowas machen? Gerne, kurze Antwort.
1: Wir haben ein ganz normales, herkömmliches Gebäude, und ganz normale Klassenräume, wie das in allen anderen Schulen auch der Fall ist. Genau, kann man so machen. Wir haben, nutzen dann die Flure, alle anderen Möglichkeiten, die wir haben, auch im Lernbüro kann man gerne sich irgendwo hinsetzen, wo man konzentriert arbeiten kann. Das kann auch außerhalb des Unterrichtsraumes sein, wenn man da Gelegenheiten hat. Da ist der Brandschutz leider immer wieder mhm. Thema, aber nee, kann man mit einem ganz normalen Gebäude machen.
0: Und auch da gibt es ja mittlerweile Lösungen für. Also hatten wir bei uns an der Schule auch. Wir haben uns dann irgendwelche Nischen so in, in den Fluren und konnten da dann Möbel einbauen, also Sitzgelegenheiten, die natürlich brandsicher, brandhemmend und so weiter sein mussten. Aber ich sage mal, wenn es Lösungen geben soll, dann finde ich die auch. Ja, so. ja. Okay, also es geht schon mal im klassischen Gebäude. Zweite Frage, die natürlich immer auch ein Thema ist: Schreibt die Klassenarbeiten, Tests,
1: sowas. Mhm. Ja, machen wir. Allerdings nicht alle gleichzeitig, sondern wenn einer fertig ist mit seinem Baustein, dann schreibt er die Arbeit. Und wenn jemand ähm, noch ein bisschen länger braucht, dann kann er noch länger brauchen. Ähm, ja. Allerdings haben wir auch da im Zuge der Rahmenbedingungen, die wir enger gemacht haben, irgendwann gesagt, wir müssen eine Deadline setzen bis da. Und da muss der, ja. die Arbeit geschrieben sein, weil sonst sitzen da manche endlos an einem Baustein und kommen überhaupt nicht vorwärts. Und das bringt ihnen auch nichts. Deswegen ja, aber dann eben nicht zeitgleich. Das produziert jetzt wieder viele Fragen bei vielen Lehrern. Ich weiß auch noch, dass ich das, als ich das das erste Mal gesehen habe, dachte ich auch, naja, da waren zwei Jungs, der eine schreibt die Arbeit, der andere ähm, nächste Woche oder so. Und dann habe ich die hinterher gefragt, hör mal, wenn ich an deiner Stelle wäre, hätte ich doch jetzt geguckt, was, was da nächste Woche in deiner Mathearbeit dran guckt. Dann guckt der Junge mich mit großen Augen an, und sagt, wieso sollte ich das machen? Also ich kann entweder meine Energie darauf verwenden, das zu lernen, dann kann ich die Aufgaben selber lösen, oder ich verwende jetzt meine Energie und Zeit darauf herauszufinden, was der denn für Aufgaben bearbeiten muss. Und ich habe mich dafür entschieden, das selber zu lernen. Das hat mich beeindruckt.
0: Ja. Das, das ist tatsächlich auch meine Erfahrung, dass die einfach, du hast es ja auch vorhin gesagt, bei denen findet ja auch ein Transformationsprozess statt. Also nicht nur bei uns Lehrkräften, sondern bei denen ja auch. Und ich habe genau die gleiche Erfahrung machen dürfen, die haben einfach einen Ehrgeiz. Also beim ersten Mal vielleicht noch nicht, vielleicht beim ersten Mal merken sie, okay, ich kriege das auch so hin, kann abschreiben, kann die anderen fragen, aber dann spätestens beim zweiten Mal läuft das. Ja. Mhm. Notentechnisch ist aber, ist, ist es, also kann man es vergleichen mit anderen Sachen, weil oft ist ja die Sorge, wenn die alles selber machen, dann wird es viel schlechter und völlig eskalierend und wir können es gar nicht mehr überwachen. Würdest du sagen, ist das so oder nö? Mhm. Nee, also die, die harten Fakten,
1: und das sind die Abschlussnoten bei, bei zentralen Prüfungen, die sagen, ähm, unsere Schüler haben dort vorher genauso gemacht wie die, die jetzt ähm, nach dem neuen Lernbürosystem arbeiten. Und das heißt nur vielleicht Beispiel,
0: besser auf deren Bedürfnisse ein, an der Stelle. Ja, aber es war,
1: also da, auch das ein Riesenthema, so, so ähm, Unsicherheit, auch in der Mathe-Fachkonferenz unter uns Mathe-Lehrern war ganz viel Unsicherheit auch dabei. Glaube, Lernen die denn fachlich jetzt auch genug und kommen die denn wirklich auch gut durch die Prüfung? Und erst als wir dann, ähm, von anderen Schulen gehört haben, die uns ein bisschen voraus waren, ja, das funktioniert, die schreiben gute, gute, ähm, Abschlussprüfungen und, das bei uns dann auch so sich bestätigt hat, dann ist darüber ein bisschen Ruhe eingekehrt, würde ich sagen.
0: Letzte technische Frage oder, oder Umsetzungsfrage. Wandel geht ja auch, auch immer mit vielleicht personeller Veränderung einher. Und, und, und wie ist das bei euch? Also konnten sich alle darauf einstellen, dieses System mitzugehen? Oder gab es vielleicht auch Menschen, das ist ja auch völlig okay, also völlig fein, völlig wertfrei gefragt, Gab es oder gibt es auch Situationen, in denen dann Menschen weggegangen sind, weil sie gesagt haben, okay, das, das funktioniert bei mir einfach nicht, ich kann das nicht, was, was mhm. ja okay ist. Aber gab es das bei euch?
1: Nee, gab es nicht bei uns. Okay, spannend. Ich. Also, also ich, ich wüsste zumindest nicht von, von einem Fall, der aus diesem Grund dann die mhm. Schule verlassen hat. Ähm, aber wir haben als, als Kollegium haben wir an ganz vielen Stellen auch sehr gerungen damit. ja mhm. Und auch, auch ganz viele Bedenken ähm, geäußert und, und auch Leute, die das überhaupt nicht gut fanden und wahrscheinlich haben wir auch noch welche, die das immer noch nicht gut finden, könnte ich mir vorstellen. Das ist ja auch die wichtig irgendwo. Finde ja, 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 absolut. Ähm, die, die sich aber dann, glaube ich, trotzdem dann irgendwie damit arrangiert haben. Ähm, also wie gesagt, ich wüsste jetzt nicht, dass jemand ähm, die Schule verlassen hat deswegen.
0: Ja, voll schön. Und jetzt geht ja sogar noch einen Schritt weiter und du hast jetzt, ich habe es in der Anmoderation gesagt, du hast die MCS Junior Akademie gegründet und vielleicht magst du also neben eurer Schule, die Matthias-Claudius-Schule in Bochum, auf jeden Fall mal einen, einen Besuch wert, entweder physisch oder über eure Website. Die Junior Akademie, vielleicht kannst du uns da auch noch ganz kurz sagen, warum ist, was das ist und warum mhm. auch andere Schulen, gerade hier im Ruhrgebiet, weil da seid ihr ja nun aktiv, mh. Was, was habe ich davon? Was macht ihr da? Ja, da haben
1: wir eigentlich als Physiklehrer und mit einem Kollegen Physik- und Techniklehrer mal vor 15 Jahren fast ähm, auch angefangen, ähm, Freizeit, also außerunterrichtliche Angebote im Bereich Naturwissenschaften und Technik zu machen. Wir haben festgestellt, als Lehrer, wenn die kleinen ähm, ähm, Kinder zu uns kommen, zehnte, zehn Jahre, fünfte Klasse bei uns, dann sind die alle hoch interessiert an Naturwissenschaften und Technik und je älter sie werden, umso döber finden sie die Fächer und die Themen und wenn es an die Berufswahl geht, dann werden sie irgendwas anderes, aber nicht Ingenieur oder Techniker oder sowas. Und dann haben wir gesagt, das ist doch doof, warum machen wir Motivation kaputt? <lacht> Ja Und warum gelingt es uns nicht, als Naturwissenschaftslehrer oder Techniklehrer Motivation zu steigern und, ähm, und dann, dann eben auch beruflich in so eine Richtung. Da gibt es tolle Möglichkeiten hier in Deutschland und wir brauchen auch solche Leute in Deutschland. Mhm. Ähm, so Und dann haben wir geguckt, haben festgestellt, naja, in Schule werden wir einige Sachen ähm, nicht ändern können. Deswegen bleibt uns nichts anderes, als aus dem Unterricht rauszugehen. Wir wollten nämlich nur die Leute dabei haben, die wirklich richtig wollen, also freiwillig da sind. In Schule muss ich da sein, in der Akademie kann ich da sein, wenn ich da sein will. Und das ähm, ändert vieles, nicht alles, aber vieles beim Lernen, ja, wenn ich das freiwillig mache. Ähm, und das ist so das wichtigste Prinzip für uns auch da so Und dann haben wir angefangen, das so zu machen, ähm, dass wir ge gedacht haben, so macht das Kindern Spaß. so Hat uns das auch Spaß gemacht, als wir das gelernt haben, nämlich einfach Sachen selber machen, ähm, mhm. rumköfteln, rum rummachen und, und ähm, gucken, was dann irgendwie bei rauskommt. Und nicht erst lange theoretische Vorträge zu hören, mhm. sondern ähm, ein Ziel zu haben, das will ich bauen, das will ich schaffen ähm, und dann dabei irgendwie auch Fragen zu stellen. Und dann kann ich auch ähm, theoretische Antworten geben. Ne? Ähm, dann ist das was ganz anderes. so Und dann haben angefangen, das zu machen und irgendwie mit zwei Kursen, 25 Kindern ähm, und, und das hat allen Beteiligten so viel Spaß gemacht, dass das über die nächsten zehn Jahre dann ähm, echt groß geworden ist. Wir haben das für ganz Bochum dann angeboten, hier weiterführende Schulen, hatten dann ein Halbjahresprogramm vor Corona ähm, zweimal im Jahr rausgegeben mit etwa 1000 Teilnehmerplätzen, mit 100, 120 ehrenamtlichen Mitarbeitern, die halt Leidenschaft für das haben, was sie können und das an junge Leute gerne weitergeben wollen.
0: Und das läuft immer im Nachmittagsbereich. Also es gibt ja zum Beispiel auf der, auf der Website, also wenn man sich das mal anschaut über die Junior Akademie. Ich habe gesehen, es gibt zum Beispiel eine Junior Car Company. <lacht> Sehr coole mhm. Idee. Äh, da, da steht halt drunter, dass unter der Anleitung eines Kfz-Meisters arbeitet eine Gruppe Jugendlicher in einer Werkstatt besondere gebrauchte Autos auf. Mhm. Also dass Jugendliche das schon, schon vorher fahren. Also machen sie das nachmittags und können dann aus den Angeboten, wie, wie so eine AG, kann man sich das so vorstellen? Ja.
1: Ja, genau. So ist das. Ne? Also immer dann, wenn keine Schule stattfindet, dann können wir Akademieangebote machen und wir haben auch eine Verknüpfung mit unserem AG- oder Wahlpflichtbereich ah. in der Schule zum Beispiel. Ne? Also wer jetzt da so ein Auto mit aufgearbeitet hat und da wöchentlich zwei Stunden dran gearbeitet hat, der konnte sich das dann auch als AG anrechnen lassen. Ah. Was, ne? ähm, aber aber ähm, Darüber bleibt trotzdem, dass wir sagen, wir wollen nur die Freiwilligen da, nicht weil du dann irgendwie eine AG absessen sitzen willst oder sowas. Mhm. Das, das reicht uns an Motivation da nicht. Ne? Ähm, genau, und das findet dann immer, immer da statt, wo keine, keine Schule stattfindet.
0: Und das ist ja mittlerweile, du hast gerade gesagt, war gedacht für, für Bochum, auch für andere Schulen, beziehungsweise andere Schülerinnen und Schüler ja auch interessant und ähm, kommt in Anmerkungen. Also wenn ich jetzt zum ja. Beispiel aus Essen komme oder wo auch hm. immer.
1: Ja, also ähm, wenn uns jetzt, wir haben früher, haben wir auf Bochum bezogen gedacht, haben aber in den letzten Jahren auch gemerkt, auch wir können uns auch mal ein bisschen größer denken, zutrauen. Auch da dürfen wir unser Mindset <lacht> verändern. ja Und, ja. und ähm, denken jetzt eben auch, für alles, was wir aus der Junior-Akademie jetzt noch entwickeln wollen, denken wir auch auf jeden Fall auf das Ballungsgebiet, Ruhrgebiet hier ähm, bezogen und haben, haben ja jetzt auch in den letzten zwei Jahren ähm, Online-Veranstaltungen ähm, zahlreich gemacht und ähm, hätte ich vor Corona hätte ich niemals ausprobiert, hätte, ich, ne, hätte mein Mindset nicht hergegeben, dass ich solche Veranstaltungen ausprobiere. Auch
0: witzig, ne? Ja,
1: ja total. Ne? Und ja. Und, ähm, durch Corona war aber die Wahl entweder gar nichts machen oder online. Und dann dachte ich, gar nichts machen ist noch dürber, also probieren wir online. Ja Und jetzt würde ich sagen, alle Veranstaltungen, die wir jetzt planen, werden wir immer online mitdenken. Ja, und wir haben, haben da ganz viel gemacht, ähm, eigentlich aus diesem Akademiebereich heraus, wo wir, wo wir sagen, ähm, wir haben jetzt in, in der Corona-Zeit, gesagt, wir machen kein extra Online-Programm aus der, aus der Junior-Akademie. Ach ja, Junior also ich
0: meine, Roboterbau oder Schmieden oder Kosmetik herzustellen, ist ja auch ein bisschen schwierig. Genau. Also könnte man wahrscheinlich auch noch irgendwie lösen, aber zumindest nicht so reizvoll. Genau.
1: Und deswegen haben wir gesagt, wir nutzen jetzt diese Corona-Zeit, um unsere Ideen für weitere Akademien ähm, zu überlegen. Und da wird zum Beispiel auch das, weil, weil du gerade die Junior-Car-Company angesprochen hast, das war unsere erste Schülerfirma quasi, die wir mhm. auch gemacht haben. Und dieses unternehmerische Denken und Handeln wollen wir einfach noch viel stärker auch an Jugendliche schon heranbringen. Das begegnet ihnen in Schule nicht, ist mir leider auch erst zu spät in meinem Leben begegnet. Aber mir macht das große Freude und ich möchte gerne, dass junge Leute das auch schon früh irgendwie erfahren können und ähm, für sich als Option sehen. Ich muss ja gar nicht irgendwo angestellt arbeiten, sondern ich kann auch mein eigenes Ding machen. Ja, das nur mal als, als Gedanken mitzukriegen, sowas geht. Und da werden wir dem Nasty Business School Ruhr zum Beispiel gründen und ähm, Seminarveranstaltungen und aber auch kontinuierlich arbeitende Gruppen wie ähm, Abteilungen in einem Unternehmen einfach etablieren, wo Profis von außen kommen und dann unseren Schülerinnen und Schülern zeigen, wie Online-Marketing geht zum Beispiel. Sondern machen die Online-Marketing für die Akademie. Müssen wir ja auch machen. Warum sollen das immer Erwachsene machen? Können doch die Kinder und Jugendlichen lernen dabei. ja? Und dann machen die das. Und dann können die das vielleicht auch an den Metzger nebenan verkaufen und denen eine Website gründen, äh, bauen oder ne, können selber unternehmerisch tätig werden. So, das ist so eine, eine Akademie, die wir noch, noch weiter gründen wollen. Und den, aus dem, dem Ganzen, was wir jetzt gesagt haben, wir haben viele Fortbildungsveranstaltungen für andere Schulen, für andere Lehrer gemacht wo wir auch sagen, wir wollen gerne eine Lehrerfortbildungsakademie aufmachen, äh, mhm. wo wir eben auch verschiedene Themen, wo wir Erfahrung und Know-how angesammelt haben über die letzten Jahre, die auch einfach ähm, anderen zugänglich zu machen. Und da haben wir so einige, einige Themengebiete, die wir die wir jetzt in, in der Corona-Zeit vorbereiten und auf gute ähm, Fundamente stellen und dann, wenn Corona hoffentlich es wieder zulässt, demnächst dann auch wieder echte Veranstaltungen anbieten können.
0: Also wir hören schon, der Name Thorsten Kolozzi, der wird uns auch in anderen Kontexten und noch in der Wandbreite ein wenig öfter begegnen, was total schön ist. Also ich finde toll, welche Ideen und Visionen du da verfolgst, weil ich glaube, das ist einfach äh, ja, ein großes Spektrum und Vielfalt, den Schülerinnen und Schülern mitzugeben und vielleicht zum Abschluss des Podcasts. Ich gucke gerade auf die Zeit, wir haben schon ganz lange gequatscht und, und <lacht> danke an alle, die bis gerade zuhören. Tatsächlich... Hm, eine Besonderheit gibt es noch, und das habe ich am Anfang auch schon angedeutet, und zwar aus all dem, was ihr in der Schule gemacht habt, aus all dem, was du aus der MCS Junior Akademie kennst, ist jetzt ein, ein Online-Kurs entstanden. Ein Online-Kurs für Erwachsene mit dem, mit dem Titel oder mit dem Thema Glück und Zufriedenheit kann man lernen, Fragezeichen, willig. Oder das will ich. und vielleicht magst du uns da noch ganz kurz in zwei, drei, vier Sätzen sagen, was können wir uns darunter vorstellen, wo finde ich die Infos, was mhm. passiert da?
1: Ja, Glück und Zufriedenheit kann man lernen. Das wusste ich lange auch nicht in meinem Leben. <lacht> <lacht> hätte, ich, hätte ich gerne früher gewusst. Und, und genau, da habe ich mit, mit einem Glücksexperten aus Hamburg, Dominik Dalwitz-Wegner, Jetzt auch in der Corona-Zeit einige Veranstaltungen zu gemacht. Der ist also seit 2007 ist der hauptberuflich mit dem Thema Glück und Zufriedenheit unterwegs. Und, und wir haben aus den Erfahrungen aus diesen Online-Webinaren jetzt gesagt: Mensch, das ist so ein gutes Medium, diese, diese Informationen, das Wissen darüber, wie ein glückliches, zufriedenes Leben ähm, hier vonstatten gehen kann, was dafür wichtig ist, ähm, zu transportieren. Dass wir gesagt haben, so, wir bieten jetzt einfach einen Online-Kurs an zum Thema Glück und Zufriedenheit kann man lernen oder ähm, positiver Psychologie. Daher ne, so das Stichwort, die positive Psychologie ist das, wo das alles herkommt. Und wo, wo, wo es uns einfach wichtig ist, wir müssen das als Lehrerinnen und Lehrer, als Eltern müssen wir das wissen, damit wir das erstmal in unserem eigenen Leben erleben können und dann auch möglichst schon an unsere jungen Leute weitergeben können, damit die einfach gute Grundlagen legen für ein glückliches und zufriedenes Leben, denn das ist doch ähm, ja sehr, sehr wichtig und wir wissen halt so viel darüber und es wäre wichtig, dass wir das auch verbreiten, dieses Wissen.
0: Und im Prinzip ist ja das, da sind, da sind wir heute mit gestartet, nämlich, dass dann, dann funktioniert Lernen halt auch anders. Also wenn ich weiß, wie unser, wie, wie positive Psychologie funktioniert, wie ich auch vielleicht mich in der Selbstwirksamkeit erfahre und so weiter. Also auch das, also da schließt sich einerseits der Kreis des heutigen Podcastgesprächs, aber andererseits auch für alle, die gerade zuhören. Vielleicht gibt das nochmal Impulse auch ja, für die eigene Tätigkeit, für das eigene Wirken. Mhm. Wo kann ich mich informieren, wenn mich das interessiert und, und ich sage, Mensch, das hört sich toll an. Ich würde auch so, so eine Denkweise quasi, wie ihr sie ja aber auch bei euch an der Schule einfach lebt, das hat man heute im Gespräch gehört. Ich würde das auch gerne machen wollen und einfach mal reinschnuppern wollen. Wo kann ich mich informieren?
1: Also informieren kann man sich im Internet ähm, unter mcs-juniorakademie.de Da mhm. ist ähm, auf jeden Fall der Online-Kurs auch ähm, ausgeschrieben. Da kann man einen Flyer runterladen, dafür auch ähm, auch über, wenn man glücksstifterakademie.glücksstifter.de ähm, das ist die Homepage von dem Dominik David Wegner in Hamburg, von dem ich gerade berichtet habe da findet man ähm, Infos über diesen Kurs ähm, und sonst sehr gerne auch einfach per E-Mail per e anschreiben, ja also ihr könnt meine E-Mail-Adresse meine e da ähm, mit veröffentlichen und dann kann, kann gerne einfach angeschrieben werden.
0: Wir packen all die ganzen Informationen in die Show Notes Shownotes ober, unter, neben dieser Podcast-Beschreibung sozusagen, dass man sich das nochmal rausziehen kann, wenn man sich das gerade durchliest. Beziehungsweise, wenn du das gerade anhörst, dann kannst du es dir im Nachgang nochmal durchlesen. Vielen, vielen Dank. Das war ganz toll. Das war richtig schön zu hören, dass Veränderung funktionieren kann, wie sie verändern kann, was es mit unserer Haltung macht. Und ich finde auch besonders schön bei, bei euch und bei dir, dass ihr nicht nur in eurer Blase bleibt, sondern quasi auch einen, einen Auftrag darin verspürt, okay, wir haben das jetzt so gemacht und das ist unser Ansatz und wir verbreiten es auch noch und, und, und tragen es in die Masse rein, damit auch andere davon profitieren können. Von daher, du hast gleich das Schlusswort. Ich, ich, ich sage das jetzt immer vorher, damit meine Gäste nicht überrascht sind. Ich möchte ganz herzlich Dankeschön sagen, Thorsten, für deine Zeit, für die ganze Inspiration. War ein ganz tolles Gespräch. Gerne. Dir Dankeschön fürs Touren und lass wie immer gerne eine Bewertung da, gib uns auch nochmal eine Rückmeldung, wie du es hier im Podcast findest und dann übergebe ich jetzt das Schlusswort an dich. Ja, bezogen auf unser Gespräch, ich glaube, also
1: wenn, wenn du zugehört hast jetzt und sagst, ja, ich würde mir auch wünschen, dass in meiner Schule sich irgendwie was verändert, dann schreib mir eine E-Mail. Ja, also es ist uns und mir echt ein Anliegen, dass Schule sich verändert und ähm, wir wollen gerne dazu beitragen und mit den Erfahrungen, die wir gemacht haben, ähm, einfach dabei helfen, dass nicht jedes blaue Auge, was wir uns auf den Weg geholt haben, ähm, jeder selber machen muss. In der Unternehmenswelt ist Unternehmensberatung Gang und Gäbe. Ich habe mich lange gefragt, warum machen die das eigentlich? Jetzt weiß ich Ja, Und ich würde mir wünschen, dass wir als Schulen auch voneinander lernen und uns gegenseitig unterstützen und dabei helfen, unsere Transformationen gut zu gehen.
0: Das war es auch schon wieder hier im Teacher Talk Podcast. Vielen Dank, dass du dabei warst und dich jetzt hoffentlich ein wenig inspiriert fühlst, das ein oder andere daraus zu Hause oder in deinem Unterricht einfach mal auszuprobieren und umzusetzen. Wenn du Lust auf noch mehr kostenlosen Input hast, dann schau doch gerne mal auf meinem Instagram-Profil vorbei. Du findest mich dort unter sebastian-nüsse. Und wenn du dann immer noch nicht genug bekommen kannst, dann schau doch gerne mal in mein Buch rein. 60 Tools für gelungenen digitalen Unterricht. Du findest es auf meiner Website und im Buchhandel. Also, bis bald!